0: A Filipa Coelho de Souza está em 37 anos, é da Nazaré e está em Inglaterra há 17 anos. Começava assim a história de portuguesa no mundo da Filipa. Vamos recuar no tempo, 17 anos é muito tempo, isto bem feitas as contas, é metade da sua vida praticamente eh, passada em Inglaterra. Como é que esta história começou? O que é que a fez na altura ir para a Inglaterra, Filipa?
1: Olá Alice, então é mesmo que a Alice disse metade quase da minha vida aqui. Então eu fui mãe muito nova, tinha 19 anos quando fui mãe e em 2006, não sei se se recorda, deve-se recordar, as coisas estavam muito mais. E eu sendo da Nazaré era uma, aquilo era uma uma vila, não havia trabalho ali na na época do verão, mas tive que me fazer à vida. Havia oportunidade de vir para cá porque a minha mãe já cá estava e assim foi. Vim para cá, trouxe o meu filho logo, tinha pouco mais de um ano, Tomás. E foi assim: chegámos aqui, não foi nada fácil. Eu não falava nada de inglês, tinha o nono ano, na altura. Na minha altura, no meu tempo de escola, aprender inglês não é como é agora Não havia hoje em dia tem acesso a computadores a a, a, a filmes, várias coisas que faz com que consigam aprender o inglês mais facilmente na minha altura não havia nada disso e E até porque hoje em
0: dia os meninos aprendem o inglês mais cedo do que se aprendia naquela altura já vamos falar dessa questão do inglês já me vai contar até porque já Ah, disse que foi difícil quando (risos) aí chegou mas dizia a Flipa que foi mãe muito cedo A sua mãe já estava em Inglaterra, havia falta de oportunidades em Portugal e, portanto, Inglaterra hum, acabou por ser uma solução, digamos assim. Tendo em conta que a mãe já estava fora, a Filipe alguma vez olhou para Inglaterra como uma possibilidade para si? Ser imigrante, sair de Portugal fazia parte dos seus planos? Ou, de facto, são as suas circunstâncias que a fazem tomar esta decisão?
1: Foi mesmo as circunstâncias, talvez quando era pequenina tinha a ideia, porque eu tinha uma amiga que veio do Canadá e e admirava muito ela falar inglês com a mãe, com com o pai assim, e por vezes aquilo fascinava-me até, vou confessar, mas mas foi mesmo as circunstâncias, foi mesmo as circunstâncias de de ser mãe cedo, ter um um menino pequenino, não houve trabalho, não houve oportunidades, E e não havia futuro, basicamente, naquela altura. E então foi mesmo as circunstâncias. Eu sou muito das minhas raízes, gosto muito da Nazaré, gosto muito da cultura, gosto muito daquilo que nós fazemos lá e e nunca me passava a sair de lá. Mas as circunstâncias levaram-me sim a ter que... Não ter ter outra, outra... Não havia outra ideia, não havia mais nada em cima da mesa, não havia...
0: Não havia foi outra mesmo. saída e na verdade não. resolveu sair de Portugal. A sim. escolha de Inglaterra é óbvia pelo facto da mãe já aí estar.
1: Sim, uh, sim. E na, na altura a minha mãe dizia mal, tudo bem, porque aqui há também há muitas oportunidades para o menino e também te podem ajudar sendo mãe solteira. Aquelas coisas que, que todos os emigrantes já ouviram, uhum. mas nunca é bem assim como chegamos aqui. E, e eu foi mesmo não vi outra oportunidade. Eu nem sequer tinha tinha possibilidades para, para comprar um bilhete de avião. altura e até te foi uma amiga nossa que estava cá que me ajudou e que eu sou muito grata e nós portugueses quando somos imigrantes temos sempre muito aquela ajuda mútua Às vezes não é bem assim sempre, mas quando precisamos, precisamos e estão lá para nos ajudar. E a mim ajudaram muito no início.
0: Bom, e a Filipe já disse que no início não foi fácil. O inglês não era bom e era, na verdade, um recomeçar do zero. Chega a um país diferente do nosso, não sei se foi para a mesma cidade onde estava a, a sua mãe, mas não vai sozinha, leva um filho bem pequenino. Como é que foi o início desta experiência? Que memórias guarda? Daquele, daqueles primeiros tempos?
1: Foi difícil no aspecto de, de conseguir arranjar trabalho, de saber onde ir, saber onde procurar. Foi essa a dificuldade. Eu tive trabalho logo porque, da altura, aceitavam pessoas que não, não falassem inglês. E, e trabalhei uh, em cafés, trabalhei em fábricas, onde conseguia trabalhar sem ser necessário falar bem o inglês. Sim, a minha mãe já cá estava e a minha mãe, na altura, e é uma coisa que, que eu não sei se a se Alice já ouviu, mas na minha altura era, as pessoas que estavam cá sozinhas viviam muito em casas um, as chamadas share house, como hoje em dia fazem em Portugal, <risos> que é viverem numa casa, tem vários quartos e cada pessoa tem o seu quarto, uhum. paga uma renda e pronto, e a minha mãe vivia num quarto desses e eu fui para esse quarto com a minha mãe, mas nunca sequer sabia que não podia ter crianças nesses quartos. Ou seja, ali tivemos quase três meses a viver num quarto uh, quase às escondidas, até arranjar, pronto, até arranjar outro sítio para viver. Também não tínhamos possibilidades financeiras para alugar uma casa. E depois foi assim, e eu fui arranjar trabalho a minha mãe trabalhava assim de vez em quando também, em restaurantes, lavar louça, e, e foi assim que... Que foi o início, as memórias são de... Está lá, a memória está lá, mas é difícil às vezes processar como é que eu me sentia. Acho que foi uma... Lá está, foi a circunstância. Isto é uma questão de viver, sobreviver, não sei ainda, mas... Eu estou aqui, vou vou fazer o meu caminho e até ver ver onde é que dá. Depois depois foi foi ficando melhor, depois conseguimos viver em casa de uma pessoa amiga, também num quarto, mas... Já era uma pessoa amiga, era diferente. E passado seis meses, por coincidência ou não, consegui uma uma senhora que não é de nacionalidade inglesa, mas trabalhava, por exemplo, na Câmara, vamos dizer, na Câmara Municipal daqui, que havia um um sistema que poderia ajudar pessoas com dificuldades financeiras a financiar a entrada da renda de uma casa porque aqui lá está, é os dois meses de renda, mais as uh, FIIs na altura que se pagava, e era assim. E, e quando ela soube da minha situação, ajudou-me, uma senhora que é indiana, mas uh, trabalhava na, na Câmara, ajudou-me e, e foi assim que consegui a primeira vez, passados seis meses, um apartamento para mim, para a minha mãe e para o meu filho.
0: Oh, Filipa a determinada altura, e, e a Filipa há, há pouco dizia que é de alguma forma difícil colocar as memórias do início desta experiência em palavras. Eu acho que depois de ouvir o seu relato, ficamos todos com o coração um bocadinho apertado e tentando calçar os seus sapatos, conseguimos não sentir aquilo que a Filipe sentiu, mas imaginar o quão difícil deve ter sido. Quando se viu naquele quarto com a mãe, numa situação quase que clandestina, porque não era suposto terem lá uma criança, não chega a passar pela cabeça o que é que eu estou aqui a fazer? Apesar de ter saído de Portugal com aquela sensação de esta é a minha única saída.
1: Mas é que era mesmo isso. pensa sempre que o, que o dia da manhã é melhor. E, e eu vim eu, eu sou um bocado teimosa e vim para aqui e tenho que ir com isso até ao fim. Eu conheço muitas pessoas que vieram e, e foram embora, passado três, uhum. quatro meses, por essas mesmas dificuldades. Mas eu tinha uma criança e, e ele, ele precisava de um futuro. E foi assim.
0: Bom, dizia a Filipa que passados seis meses encontrou alguém que de alguma forma acaba por mudar um bocadinho um, o rumo das coisas, digo eu. A partir do momento que tem a sua casa, ou pelo menos tem um lugar a que pode chamar casa para para viver, como é que foi adaptar-se à Inglaterra? E há pouco, logo no início, a Filipa falava da questão da língua, que o inglês não era bom. Um, como é que é adaptarmos a um país onde se fala uma língua que, que não é a nossa?
1: Oi, Alice, vou eu, eu ter que contar uma história muito engraçada, que, que hoje eu, eu olho para trás e digo assim, a sério, nesses primeiros meses era aquele trabalho de não é necessário falar inglês, ou, ou trabalho no café limpas as mesas, ou, tares, ou limpas a cozinha, ou, ou, ou é a fábrica, pronto. Mas eu cheguei a um ponto que eu disse assim: é pá, não, eu tenho que fazer alguma coisa a mais, isto não, eu não posso continuar aqui, isto está bom por enquanto e, e não, não pode ser. Eu, eu era nova, né? É muito complicado perceber o que, qual era o acesso que nós tínhamos aqui às coisas. Para mim era, porque a maior parte das pessoas que viviam cá na altura eram pessoas mais velhas e que se calhar não tinham necessidade de acessar as coisas que eu tinha e então eu cheguei a um ponto que eu disse não, eu vou fazer um currículo e vou pôr aí um currículo só que eu fiz um currículo à mão, eu não sabia eu não sabia onde é que havia de ir para para fazer um currículo no computador, aliás eu não era muito boa em informática porque também não tive isso na escola e não, sequer, acho que o primeiro computador que tive foi quando cheguei aqui, escrevi um currículo à mão e fui entregar numa companhia de cafés que existe aqui na Inglaterra, não sei se posso dizer, mas que é muito uhum, conhecida sim. é o Costa Costa Café eu cheguei lá e disse assim, olha, está aqui o meu currículo com o inglês que eu tinha e pronto, e veio-me embora, no outro dia ele me disse assim, olha, podes vir a uma entrevista porque achei achei-te interessante e eu, ok Fui lá e a pessoa que me entrevistou, que ainda hoje sou amiga, disse-me assim, olha, só te chamei para dizer a entrevista porque eu achei, eu nunca tive um currículo escrito à mão. E eu, olha, peço desculpa, mas é que foi a maneira que eu encontrei mais de, de conseguir procurar outra coisa. E com esse trabalho que eu tive, o manager da altura, pronto, o gerente, dava-me a possibilidade de interagir com os clientes e de tirar os cafés e assim foi, e aí fui a ganhar de muito vocabulário. Uhum e depois é assim, os ingleses têm uma uma coisa muito boa que é mesmo que tu não saibas, não te preocupes eu posso te ajudar, eu posso te ensinar pelo menos a minha experiência tem sido assim, mesmo que eu dei aquela bacurada, não não há problema o que é que tu queres dizer diz em outras palavras que eu tenho de chegar a ti e assim foi, entretanto Tentei esse trabalho, depois tinha outros trabalhos, trabalhei em várias áreas, como trabalhei na noite, trabalhei em lojas de roupa e assim foi, foi como se fosse um um processo gradual de ganhar o vocabulário, integrar na na cultura inglesa e pronto, e assim foi, ganhando conhecimentos e assim ao fim de, pronto, se calhar talvez 5 anos, 5, 6 anos já conseguia ter conversas, já criava amizades e foi, foi assim. Mas as minhas amizades foram todas feitas tipo, em trabalho. A Filipa falava
0: agora da questão profissional, da forma como começou este seu percurso aí em Inglaterra. Diga-nos lá o que é que faz hoje.
1: Eu agora sou enfermeira, foi um processo que foi um processo que foi também, também demorou um bocadinho, porque eu nunca quis ser enfermeira, sou sincera, mas Cheguei a um ponto da minha vida que, que disse assim, bem, eu tenho que fazer outra coisa qualquer, isto, isto não é vida para mim. Eu tenho um filho, eu tenho um bom filho, eu tenho que, que, que sustentá-lo, eu tenho que lhe dar a melhor oportunidade. Quero que ele veja que também tem uma mãe que vai à luta, e que seja o, o chamado role model e ganhar conhecimento das minhas, das minhas qualidades, como profissional, aquilo que eu sabia fazer. E uma vez, voluntariando, fui, fui para um, um, um lar, mas ajudei lá e disse, é realmente se calhar podia tentar aqui alguma coisa. E assim foi, arranjei trabalho, como era numa agência, depois ia fazendo serviços, tanto domiciliários como também às vezes em lares, e cheguei a um ponto que achava que havia muita coisa errada, como também há aí, né? uhum. e nós vemos todos os dias, havia muita coisa errada, e havia ali um espaço que eu disse, é pá, eu acho que tem aqui alguma coisa que é para mim. E assim foi, eu fui, inscrevi-me no colégio, como só tinha o um no ano, inscrevi-me no colégio, fiz inglês-matemática, fiz inglês-matemática, depois tentei entrar no chamado ano zero, aí, aí já sei que é o ano zero, tentei aqui, não consegui à primeira, depois tentei outra vez, consegui, e pronto, fez o processo. Mas durante os anos que eu esteve a estudar, tive que trabalhar muito. Tive que trabalhar, a trabalhar normal e tive que estudar muito. Eu passei noites sem claro, a fazer uhum. exames, a, a estudar, a fazer os. que chama-se é SEIs, eu peço imensa desculpa, não sei o nome em português, uhum. mas é fazer trabalhos que eram necessários. E muitas vezes tive que os repetir, porque a nota não chegava. E a, a mesmo aprender daqui o inglês e aprender o vocabulário e, e tudo mais parte académica nunca é tão forte como se eu tivesse feito a escolaridade toda. E eu hoje eu recomendo isso aos meus sobrinhos, às pessoas que eu conheço, para fazer a escola toda, para tirar um curso superior, porque é uma mais-valia, mesmo que não se trabalhe nessa área, é sempre uma mais-valia, porque oportunidades existem, basta só agarrá-las.
0: Alguma vez imaginou, quando começou esta aventura em Inglaterra, perante todas aquelas dificuldades, perante o caminho que foi fazendo, ao longo daquele caminho, imaginou, passados estes anos todos, seria enfermeira?
1: Não. Eu quando vim para cá, disse assim, eu posso não ter uma casa, eu posso não ter um monte de dinheiro no banco, mas há duas coisas que eu quero fazer. Tirar a carta de condição e tirar um curso. E está feito. Agora, na minha, na minha profissão, somos muito reconhecidos, há muitas oportunidades. Eu formei-me... Já faz quatro anos, faz em setembro, e já trabalhei, trabalhei na, numa unidade de neurologia, na parte que tudo tem a ver com AVCs. Uhum. Depois fui enfermeira-chefe. Entretanto, surgiu uma oportunidade de criar um serviço novo também na parte de neurologia, mas para pessoas que têm uh, doenças, outros tipos de doenças motoras. Não. e Estou a, a começar a fazer o setup de um serviço que integra uma equipa multidisciplinar. que está encarregada dos cuidados destes tipo de pacientes uhum. e eu sou como se fosse a coordenadora mas ao mesmo tempo especialista dessa área é bom porque ela está a oportunidade e e, e não não ter medo não ter medo de bora lá vamos lá eu estava completamente na minha área quando estava quando era enfermeira chefe estava a gostar estava mesmo na, na minha bolha mas eu disse assim pá está aqui qualquer coisa que me falta, e pronto, e eu gosto de desafios, e foi assim,
0: e, e é muito bom. Bom, e tendo em conta o percurso e o caminho que fez até chegar aqui, certamente será mais um desafio ganho, é caso para lhe dar os uh, parabéns por isso. Dizia a Filipe há pouco que queria ser um <risos> exemplo para o seu filho, tenho a certeza que, que assim será. Passados estes anos todos, na verdade são já 17, uh, desde que uhum. aí chegou, Sente-se em casa, em Inglaterra, completamente adaptada e integrada aos hábitos ingleses ou há coisas que continua a estranhar passados estes
1: anos todos? Em casa? Se eu me sinto em casa? hum, Acho que não. Em relação aos hábitos ingleses, eu eu até gosto de algumas coisas. Gosto da da facilidade com que conseguimos ter qualquer coisa aqui. Os hábitos não são muito... Talvez já fui mais quando era mais nova, agora já não... Hum, Uh, ainda gosto de ir ali ao cafezinho português, beber um café, falar um bocadinho. Não tenho assim uma grande vida social porque também então agora também tenho uma bebé e então um, o outro tempo está sempre bem ocupado, mas há coisas que ainda não me identifico nos hábitos ingleses, por exemplo, agora veio o Natal vamos falar de Natal, eles têm aqui aquela coisa de abrir as prendas no dia 25, de ainda terem o Boxing Day e e para mim não, para mim é o Natal como nós somos, é o dia 24 é o bacalhau e no outro dia ficamos em casa e o Boxing Day para mim é um dia para trabalhar porque é a renumeração é bem boa, ok. Uhum. <risos> para mim o boxing da é só é bom para isso. Mas há coisas que eu gosto muito neles que é o não não julgarem o outro pela aparência. São são pessoas que ajudam muito o outro. Ajudam muito. Não não dão muita confiança, mas precisar de ajuda naquele momento, se precisar de um abraço ali, a pessoa está ali, ele, uh, aquela pessoa está ali para dar um abraço. O elogiar a outra pessoa, uhum. isso foi é coisas que eu adquiri para mim, porque eu acho que é muito importante. Às vezes não sabemos o que é que a outra pessoa está a passar. E às vezes é bom dizer, dar um elogio, só por ti. E pronto, é uma coisa que eu acho que adquiri muito aqui, mas em casa não, sim, não. A minha casa é na minha na minha terrinha O que é que a faz
0: continuar a pensar assim, ao fim destes anos todos? O que é que a faz não se sentir em casa aí? O que é que lhe falta aí para se sentir em casa?
1: Não sei, não sei se é porque vim para aqui por uma necessidade e parece que deixei ainda muito por fazer em casa. Não sei se é ter saudades da simplicidade da vida em em Portugal. Na Nazaré, especialmente eu falo pela Nazaré, não estou a falar em Lisboa, na na, na minha terra, porque se eu voltasse era para a minha terra. A simplicidade disso, o poder brincar na rua, acho acho que é isso que me faz sempre pensar em voltar. E já me passou várias vezes para a cabeça, acho que muita gente fala se calhar dos dois anos, há mais dois anos e vou, eu também não não sou diferente, mas, mas depois tenho aqui também isto que me dá uma vida profissional, uma estabilidade completamente diferente daquela de Portugal. Uhum. E às vezes é difícil. É difícil tentar saber de onde é que nós somos, para onde é que nós vamos. Eu aqui estou bem, mas quando vou a casa é como um rejuvenescer E isso é muito bom. O poder ir beber um café com uma amiga, assim do nada. O poder bater à porta da, da casa da minha irmã e beber um café. O poder... Uh, ver as minhas sobrinhas crescer, e isso para mim é o que eu estava a dizer, isso para mim é que é casa. Aqui, aqui é trabalho, aqui é é profissão, aqui é como se tivesse duas mil. Uhum. Aqui é profissão, aqui é o futuro e, e lá é o é tudo o resto o que uhum. nos faz, o que a mim me faz ser humano, sinceramente.
0: E quando olha para o futuro e deixou aqui no ar de alguma forma essa ideia, essa vontade de voltar, um vê-se por aí durante mais quanto tempo. Tendo em conta que é da área da saúde e certamente vai acompanhando as notícias que chegam de Portugal, isso também deve ser um um travão, não é? À mudança.
1: É, é porque foi como se fosse uma preparação. Eu eu não vim com data de de regresso, não vim com a ambição de opa, vou juntar dinheiro e comprar qualquer coisa, eu vim com a ambição de fazer aquilo que eu não conseguia fazer em Portugal, e não conseguia, e acho que é muito difícil fazer, Ou ainda hoje em dia acho que é muito difícil para um estudante conseguir tirar um curso superior, para os pais ajudarem os filhos financeiramente para comprar uma casa, essas coisas assim. Eu eu vim basicamente construir uma base, para poder levar essa base depois comigo. Mesmo que eu quisesse ir, acho que trabalhar na área da saúde ia ser muito difícil, mesmo a cultura da área para mim ia ser um choque, eu acho. E depois... Tem a outra parte que é, pronto, a vida, a vida em Portugal. Quanto tempo é que eu vou ficar aqui? Agora é assim, eu tenho uma bebê que tem 21 meses e tenho um filho que vai fazer 19 anos. O meu filho não quer voltar, uhum. quer ficar aqui. Uh, pronto, também quer ir tirar o seu curso superior e assim. A minha filha britânica, pronto, é inglesa, tem um passaporte inglês. Não sei se ela vai querer voltar, se ela vai querer ir para Portugal neste caso, uhum. mas se for, vai ter que ser quando ela, até ela ter pai aí uns se calhar 5, 6 anos. Acho que depois disso ela não me dá a hipótese de conseguir sair daqui. Por isso Em termos de tempo, se calhar, até ela ter 5, 6 anos.
0: E depois logo decidirá aquilo que for melhor para si. Bom, tendo em conta que os próximos tempos serão certamente por aí, está no leste de Inglaterra, em South on Sea. Se a fôssemos visitar, que locais é que tínhamos que conhecer nesta cidade? Onde é que nos levava, Filipa?
1: Olha, eu levava-vos mesmo aqui porque apesar de não ser nada não tem nada a ver com Portugal tem uma, uma frente do mar muito, muito gira tem uma história também tem, tem, tem eu, eu adoro tudo que tem a ver com história em inglês eu tenho, sou fascinada pela monarquia e assim, sou fascinada por isso tudo. mas aqui em South End tem, tem história tem história de, 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 de segunda guerra, da Segunda guerra, guerra Mundial da Segunda tem uma, uma ponte ali à frente do mar que é a maior porta, como se fosse um cais basicamente, a maior porta já foi do mundo e agora é da Europa nós podemos ir por essa ponte fora é muito giro, lá, ao, lá no fim da ponte tem um cafezinho, a gente se pode sentar em vez de, de dar para ir a pé como dá para ir de comboio de dar para, para passear ali e refletir eu gosto muito de refletir e Já me chamaram de Lone Wolf Eu gosto muitas vezes de estar sozinha, passear sozinha E já, já fui lá várias vezes Porque acho que é muito bom a gente às vezes Refletir, olhar à nossa volta e ver A sorte que temos
0: Bom, nessas reflexões certamente Já olhou para a sua experiência No seu todo Para este caminho que fez nestes últimos 17 anos O que é que esta sua história Lhe tem ensinado? O que é que uma experiência como a sua ensina?
1: Muita coisa Muita coisa. Eu costumo dizer que eu tenho muita bagagem. Acho que bagagem de resiliência, de saber agarrar as oportunidades, dá às vezes engolir muitos sapos. Mesmo às vezes temos as nossas ideias e, e sermos fixados naquilo, que eu sou muito assim e é bom às vezes perceber, espera aí, se calhar é melhor engolir este sapo agora, mas mais tarde as coisas podem ser que sejam diferentes. Por isso mesmo, é mesmo isso. Acho que muita bagagem. Muita cultura, muita cultura. Eu, eu às vezes acho, eu, eu já ganhei tanta, já tenho uma visão às vezes das coisas diferente por tanta experiência que eu já ouvi de outras pessoas que estão aqui de outros países. Uhum. Nós, nós temos pessoas aqui que, que têm que renovar vistos três em três anos, que custam muito dinheiro e eu não tenho que fazer isso e ter essa cultura aí e, e ter essas pessoas a, a partilharem isso comigo faz-me pensar o quanto sortudo eu sou. Mas mas sim, aqui aprendemos muita coisa, no estrangeiro aprendemos muita coisa e é sempre bom sermos lembrados porque e agradeço a Alice por isso, porque acredito que às vezes somos muito esquecidos.
0: Filipa, saudades do nosso país, nessa ligação à sua terra, mais do que saudades de Portugal, acredito que tenha saudades da sua Nazaré. O que é que sente mais falta?
1: Ai, a sério, da de... Da alegria, da, das festas, de, de, do carnaval, daquela euforia, de, de, das sete saias, vestir as sete saias quando, quando, há, quando há, pronto, festas e assim, da família, do, 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 do cheiro do mar. A comida, pronto, a gente também aqui come, né e O, é, o peixe é aquela coisa maravilhosa, uhum. aqui também sou até... Aqui é o cod e, é, e é o salmão e os fish fingers, mas... Um, tenho muita saudade das coisas pequeninas
0: Os chamados pequenos nadas Que são tanto, não é? Sim Bom, agora vamos olhar para estes de 17 anos E vamos escolher uma palavra Para resumir a sua história Como é que se resume uma história como a sua Numa palavra?
1: Poderia dizer lá, lá, tá, dizer resiliência A sorte, coragem Talvez coragem Acho que temos que ter muita coragem para muita coisa até mesmo no meu trabalho tenho que ter coragem às vezes para certas coisas. Tive tipo, que Covid, que tive tipo, que ter muita coragem. Uhum. Talvez coragem. Coragem para deixar tudo para trás.
0: E que não falta coragem para os dias que estão para chegar. Muito obrigada. Filipa Coelho de Souza está em Southern On Sea, em Inglaterra. É uma portuguesa no mundo desde 2006.
1: Obrigada.